başlar bakalım. <gülüyor> İlk başta hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Cengiz abi. Yolda. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> mahlaslarla değil de isim olarak konuşabiliriz. Evet, aynen öyle. Tanıyor <gülüyor> yani. Sonuçta birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Ben, yani ben bildim bile seni tanıyorum. Evet. <gülüyor> ben seni daha eski tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu hoş bekten sonra. Biz neden bunu yapıyoruz? Aslında sosyal medyanın imkanlarını kullanarak farklı bir mecra yaratmaya çalışıyoruz. Sen Twitter'da, yine ben de Twitter'da paylaşımlar yapıyoruz ama Periskop yeni bir imkan sağlıyor. Bilginin daha kolay paylaşılmasını sağlıyor. Ben yine geçenlerde Twitter'da az biraz yazdım bu mevzular üzerine. Hiçbir maddi sermaye birikimi olmadan insanlar ulaşabiliyoruz. Evet. Yani şu anda eski tabirde televizyon programı yapıyoruz. Canlı evet. televizyon programı yapıyoruz ama işte line stream falan diyorlar artık. Biraz farklı isimlerle fakat e, klasik olarak aynı şeye tekabül ediyor. Televizyondaki canlı yayına tekabül ediyor. Ve sadece bir cep telefonuyla yapıyoruz bu işi. Evet. O açıdan e, ben bunu önemsiyorum. Ve e, buradan da bu mecradan da yürünme taraftarıyım. İşte bundan sonra da imkan olursa bu sıcak yazda yaz aylarını biraz atlatırsak sürekli bir şekilde e, tarih sohbetleri işte konu başından seçeriz farklı farklı şeyler üzerinden konuşmayı paylaşmayı düşünüyoruz. Evet. E, öyle yani. Valla ben e, 9 ay önce Twitter'a girdim. Hiç bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşacağımı daha aslında hiç düşünmemiştim yani. Çünkü e, ne bileyim yani işte İstanbul'la ilgili veya işte görsel tarihle ilgili birçok hesap var. Büyük ilgi gördü. Gerçekten büyük bir imkan. En azından derdini anlatabiliyorsun. Bir de izleyiciler arasında gerçekten çok kaliteli insanlar var. Bazen öyle tartışmalar oluyor ki yani onları biraz böyle hani şey yapsam yüksek lisans teknik tezi, doktora tezi çıkartılacak, test konusu olabilecek konular ortaya çıkıyor. Yani tartışmalar ortaya çıkıyor daha doğrusu. Ve tabii her şeyi bilme iddiası ancak cahillere mahsus bir iddiadır. Ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ben zaten tarihçi de değilim. Sadece tarihe meraklı bir insanım. Uzunca bir süredir çocukluğumdan beri yani okurum, ederim vesaire. Ama takipçilerinle beraber bir şeyleri öğrenebilmek veya onlardan bir şey öğrenmek, senin de onlara katabileceğin bir şeyler varsa onları katmak gerçekten heyecan verici bir e, takipçi kitlesinin böyle çok aktif olduğu e, ve aslında insanların e, gerçekten e, sansürsüz olarak içlerinden nasıl geliyorsa o şekilde fazla böyle çerçevelere, frame'lere işte sınırlı kalmadan derdini anlatabileceğim bir mekan. İmkanları tabii sınırlı yani sonuçta. 140 karakter e, problemi var. Onları işte arka koyuyorsun falan filan. Ama bu açıdan e, büyük bir imkan. Şimdi periskop da bu açıdan e, iyi bir imkan. Benim böyle e, hem politik olarak hem tarih konularında takip ettiğim birkaç hesap var. E, çok öğretici oluyor. Mesela geçenlerde e, Selefilik üzerine bir 
şey tartışmalı Duruşan çıktı. Çok öğreticiydi. Ee, yani bu, bu mecra iyi bir mecra. Buradan devam etmek gerekiyor. Şimdi evet. konumuza gelebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Fazla uzatmayalım. Mukadime <gülüyor> dibaceden sonra. Aslında evet. bugünkü konuyu e, ne olacağı konusunda program öncesinde bayağı bir şey yaptık. E, ne Hı-hı. yapacağız, ne edeceğiz. Ben e, bu sabah kitabı yani öncesinde okumuştum yaklaşık 10 sene önce okumuştum Salih Özbaran'ın Bir Osmanlı Kimliği 14. 17. yüzyıllarda Rum Rumi aidiyeti ve imgeleri adlı kitabı okumaya başladım tekrardan burada e, girişinde aldığı e, girişinde yer verdiği mottolar var e, buradan bir motto okuyup onun üzerinden e, ne düşünüyoruz ne yapıyoruz Serbest. Serbest. <gülüyor> Serbest şekilde konuşalım diyorum. Ee, Raja Rum, Endonezya ve Malezya halkları için İslami literatürün en erken dönemlerinden itibaren dünyanın büyük hükümdarlarından biri olarak tasvir edilirdi. Bu ünvan 16. yüzyılla birlikte açıkça Müslüman hükümdarların en güçlüsü ve hilafet vakarına en yakın varis olan Osmanlı Sultanı'na işaret ediyordu. Bu e, Rate 1969'da yazmış. Salih Özbaran da motto olarak yazmış. Raja Rum yani Rum kralı. Rum kralı evet. Rumilik, Rum Raja. Rum, Rumilik, Rum e, hikayesine yani şuradan girmek lazım tabi. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Sultanlığı'nın e, ünvanlarından bir tanesi Diyar-ı Rum e, Sultanı'dır. Osmanlı hükümdarları. Fetih'ten önce e, esasen fütüat e, batıya doğru yapılan bir şeydi. Yani Balkanlara doğru yapılan bir şeydi. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun işte kuruluş ideolojisi aslında fütüata dayanıyor. Yani dini yayma, toprak e, fetihleri ve bu e, yolla e, bir yeni devlet, yeni bir düzen kurma. Osmanlı Devleti esasen bir Balkan Devleti'dir. Yani... E, kuruluş temelleri, hedefleri itibariyle bir Balkan devleti. Ama bu zaman içinde doğuya doğru da bir yayılma göstermiştir. Bir Anadolu ve Balkan devleti olarak aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamıdır. Bizans İmparatorluğu'nun devamıdır. Hatta bütün kurumlarıyla, alışkanlıklarıyla, adetleriyle, devlet protokolüyle o geleneği büyük ölçüde sürdürüyor. Burada mesela şeyin İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın bir şeyi vardı. O yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı müesseselerinin Bizans Bizans müesseselerinin Osmanlı pardon köprünün Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerinin etkisi diye kitabı okuyorsunuz, işte anlatıyor anlatıyor, hep aslında aynı şeyleri yaptığımızı anlatıyor ama sonunda işte bu e, devlet tarihçiliği diye bir şey var. E, en son cümlede diyor ki gördüğünüz gibi hiçbir alakası yoktur. Yani e, bütün kitapta anlattığı şeyi en son cümlede tevil ediyor. Yani şey düzeltmeye çalışıyor. E, tabii bunlar çok doğru şeyler değil. Yani tarihe biraz böyle e, bu tarz önyargılarla bakmadığınız zaman çok gelenek birebir işte 
Rum diyarının adetleri işte e, hala Rum diyarında kalmış. Yani sadece onun şekli belki şemali değişmiş. Bu açıdan Osmanlı sultanlarının e, diyar Rum'un e, sultanıyım e, şeyini kullanmaları yani e, ünvanını kullanmaları tesadüf değil. Yani gerçekten de öyledir. Doğu Roma sultanıdır. Osmanlı ama şöyle evet. şunu da girmem lazım arada. Yani burada tabi Bizans vurgusu yapıyoruz ama e, üzerinde durduğu farklı şeyler de var. Evet. Unsurlar da var. Mesela Türk-Moğol geleneği, devlet Hı-hı. geleneği. Diğer yandan İran. Evet. İran-İslam. İran işte Abbasi devlet geleneği. Evet. Yani aslında bir büyük bir sentez. Daha önce de e, Kaç yerde de yazdım. Yani şey mevzusu var aslında. Osmanlı günlük bir yapı değil. Hani ecdadizmin yarattığı bir hani süper işte günlük bir devlet değil. Baş başına devlet değil. Ta şeyden beri <gülüyor> Abbasi daha öncesinde pardon Mezopotamya'da var olmuş ortaya çıkmış tarım tarıma dayalı e, imparatorlukları Son, sonuncu halkası. Yani evet, işte, işte Safaviler, ondan öncesinde pardon Safaviler diyorum. E, Sasaniler, Abbasiler, Emeviler. Yani o geleneğin... Kadar, eski Mısır'a kadar, tabii, oraya kadar gidiyor. Yani öyle bir gelenek var. Hı-hı. Ve bu geleneğin e, devamcısı e, ve şey e, nedir? Artık son halkası. Çünkü 1914 işte Birinci Dünya Savaşı'nda aslında o kadim şeyde kesiliyor. Yani yeni bir çağa giriliyor bir açıdan da hani evet. ulus devlet mevzusunda ama yine döneme gelirsek şey mevzusu da var şah, şehin şah diyorlar mesela. hatta şahnameci var şeyde 16. yüzyılda Saray. sarayda şahnameci var veyahut da şeyde Fatih Sultan Mehmet de o geleneğe dayanarak yasa hani Moğol Türk geleneğinde hükümdarın yasa koyma yetkisine dayanarak şeyde olmayan daha önceki İslami geleneklerde olmayan, devlet yönetme geleneğinde olmayan şeyi koyuyor. Yasa koyuyor. Evet. Yani bir bakarsanız bunun hepsinin bir şeyi. E, sentezi üzerinden gidiyor. E tabi yani hani sadece... Burada biz Bizans, hani İstanbul'dayız Bizans'ı e, <gülüyor> öyle çıkartmamız lazım. Sadece e, şeyle açıklanamaz tabi yani sadece oradaki e, yönetimi copy-paste etmiş. Tabi ki e, Orta Asya'dan beri var olan bir devlet kurma, devlet yönetme geleneği var ve bu geleneklerle e, Anadolu'daki düzenin iç içe geçmişliği, Mezopotamya'daki düzenin iç içe geçmişliği söz konusu. E, ya burada çok basit bir şey var, örnek var. Mesela Büyük Konstantin İstanbul'u kurduğu zaman ilk yaptığı şeylerden birisi halka bedava gıda dağıtıyor. Ve e, bu gıda esasen Mısır'dan geliyor ve Mısır'da büyük tarım coğrafyası biliyorsun ve e, bedava et, ekmek ve gıda yaşa dağıtma geleneği var. Mesela bu gelenek Osmanlı'da da var. Ama öncesinde Roma'da var. Roma'da tabi Roma, Roma'da, Roma'da oldu. Roma'da başlıyor Bizans'ta İstanbul'da devam ediyor. Osmanlı'da devam ediyor. Osmanlı'da vak- hala devam ediyor. Vakfiyeler, evet yani. <gülüyor> o, Osman, 
Ama bunun bir e, doğrudan devlet eliyle yapılan ve bayağı ciddi organizasyonla gerçekleştirdiğini biliyoruz. Mesela e, Bizans'ın e, işte Mısır'ı kaybetmesiyle birlikte bu yardımlar kesiliyor. Yani Bizans büyük karışıklıklar ondan sonra başlıyor. Kim Mısır'ı ele geçiriyor? Müslümanlar ele geçiriyor. Muhammed'in orduları ele geçiriyor ve en büyük siyasi sıkıntı bundan sonra Bizans'ta başlıyor. İşte bu ikonoklazm, işte İslam ordularının Anadolu'ya hatta İstanbul'a kadar gelmesi vesaire. Bu adetler devam eden adetler. Yani bu bütün doğu toplumlarda aslında var olan işte Orta Asya, Mezopotamya devlet geleneklerinde var olan bir takım süreklilerden bahsediyoruz. Doktor Hikmet Kıvılcım'ın kitabından sen okumanı notlarından alıntı yapmıştın. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle de Oraya şey yapıyorlar. Halkın, pardon, İbadullah ahvalin terfi için diyor şeyde. Osmanlı kayıtlarında yani evet. ibadet eden yani orada halk aslında Hı-hı. halkın durumunun yükseltilmesi için evet. yani devletin gayesi bu evet. bunun üzerinden şey yapıyorlar hareket ediyorlar ama bu bir şey yani kökleri daha farklı yerlere giden bir gelenek ama evet. bir şekilde farklı bir şekilde isimlendiriyorlar evet. Kıvılcımlı da bunda bahsediyordu şeyde Osmanlı üzerine tezler değil mi? Evet Hatta. yani o, orada mesela şeyden bahsediyor tanrısal hiyerarşi de e, dincil toplum ve memurin e, başkenti hikayesinden bahsediyorum. Senin notlarında okudum ben onu. E, şimdi doktor, doktorun söylediği şey e, doğru. Mesela bakıyorsun e, her siyasi e, dönüşüm bir hicret doğru. Yani hicret fikri burada mühim. Mesela Büyük Konstantin ne yapıyor? Roma'yı, bu Pagan Roma'yı ben Hristiyan Roma yapacağım. Böyle bir karar oluyor. Aslında aldığı karar siyasi bir karar. Onu biliyoruz. Yani dörtlü yönetimi tek, tekli bir yönetime şey yapıyor derdinde. Yani bunu yaparken bir ideolojik arka plana ihtiyacı var. O, o sırada en güçlü ideolojik arka plan Hristiyanlık, gizli Hristiyanlık olduğu için onlarla ittifak kuruyor. Ve Roma'yı hicret ettiriyor İstanbul. Ondan sonra e, devam ediyoruz. Mesela orada e, doktorun önemli notu var. Diyor ki e, tanrısal hiyerarşi e, kurmuştur. E, yani kendi hiyerarşisini tanrıyla e, özdeşleştirerek şey yapmıştır. Orada mesela şey e, çok önemli. E, i̇lk başta Hristiyanlığı kabul etmiyor. E, hala önemli yani hayatının sonuna kadar pagan e, olarak kalmaya devam ediyor. Hatta son anında vakti doluyor falan filan söylüyor. E, kendi heykelini diktiriyor Çandarkaş'ın tepesine ve e, kendini e, Apollon şeklinde tasvir eden. Yani Zeus'un oğlu. Zeus kim? Tanrı. Oğlu kim? İsa. Yani Hristiyan e, gelenekleriyle pagan gelenekleri arasında aslında bir pagan olarak o e, iktidarı buraya taşıyor. Ama burada işte hayatın sonuna doğru e, din değiştirdiği söyleniyor. Şimdi burada e, bir hicret var. Yani başkenti taşıma var. Aynı şey mesela 1453'te de var. Bu da bir hicrettir. Yani İstanbul fethedildiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti değildi. 
Hatta İstanbul fethedilirken biz burayı başkent yapacağız diye fethetmediler. Bence Fatih. Edirne'ydi başkent. Ve hatta bir sene sonra falan bu karar alındı. Ahalinin bunu epeyce direndiğini biliyoruz. Aynı şey İstanbul'da da yaşandı. Yani Roma'dan soylu aileleri İstanbul'a getirmek için bayağı devlet te- teşvik. Evet şimdi oraya geleceğiz. Yani. E gelelim 1923'e. Ben geçenlerde bunu yazdım Twitter'da. Bir takipçim biraz açar mısınız dedi. Yani ben mesela Büyük Konstantin'le şeyi Mustafa Kemal'i çok benzetirim birbirine. Yeni bir politik düzen kurabilmek için yeni bir hicret gerçekleştirmişti. Yani bu ya aslında is- bu evet. kestim ama bu mesela dini metinlerde de var olan bir şey. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye, evet. e, Hz. Musa'nın Mısır'dan İsrail'e. İsrail'e. Şeyde de çok ilginçtir. Buradan mukaddimeyi bir bağlantı yapacağım. E, ee, İsa da şey yapmıştı biliyorsun yani. Hicret etmiş. Hicret etmiş yani. ama mesela Hz. Musa'nın hicreti de çok ilginç. Şey veriyor bu, bu mukaddimede. 40 sene diyor şeyde kaldılar. Tık çölünde kaldılar ve yeni bir asabiyet oluşturup hiç kölelik yaşamamış bir millet olarak geçtiler diyor. Yani bir yeni bir, yeni bir neş- nesil yeni nesil oluşturup evet. ondan sonra geçiyor diyor şeye. Orada yeni bir bilinç oluşturuyorlar. Çünkü diğer önceki gelenler beraber getirdikleri köle köle zihniyeti. Evet. Onlardan kurtarmak için böyle bir karar alıyor. Yani şeyde de işte hani hicret mevzusundan gidersek Hazreti Peygamber'in de öyle bir şeyi var, hicreti var. Evet. Yeni bir politik hareketi Mekke'de değil de Medine'de, Medine'de yapıyor. Çünkü Mekke ona dar geliyor. Mekke Hani şöyle bir laf var, hiç kimse kendi köyünde peygamber olmaz diye bir laf vardır. Yani mesela İsa Nasır'a da peygamber olmamıştır. Muhammed de Mekke'de yani kabul edilmiyor yani öyle bir şey var. Yani tabii burada şey çok önemli. Yani sadece İstanbul tarihi olarak bakmamak lazım. Yani bütün bu doğu toplumlarında... Çok büyük bir iç içe geçiş ve devlet geleneği var. Bu, bu devlet gelenekleri birbirini etkiliyor, birbirini değiştiriyor, birbirini dönüştürüyor. Ama temel e, nosyonlar çok fazla değişmiyor. Mesela bir memur devleti kurmak, memurin devleti olma. Bu Roma'da da var, Bizans'ta da var, Osmanlı'da da var, Cumhuriyet'te de var. Yani e, güçlü bir memur devleti kurma. Ee, ve iktidarı bunun üzerinden tarif etmek. Yani bu e, sınıf üzerinden tarif etmek. Ee, bakarsan aslında Mısır'da da var. Yani, oraya kadar giderken. Ee, yani işte bunları belki okuma notu olarak kafamızın bir arkasında tutarak tarihe bakarsak hani neden sonuç ilişkisi üzerine daha belki e, zihin açıcı şeyler elde etmiş oluruz. Yani sonuçlar elde etmiş oluruz. E, onun dışında evet. sen devam et. <gülüyor> Zaten şu anda 20, 20 dakikaya geçtik. Hı. Bilmiyorum. Bu saatten sonra artık uzatmaya gerek var mı? E, yani ben, ben son olarak belki yani şu söylenebilir. Evet bitirebiliriz yavaş yavaş. Ee, tarih iyi bir şeydir. Yani bunu zaten takipçilerim iyi kötü şey yapıyorlar. 
Sadece yaşadığım mahallenin tarihini öğrenmek bile çok insanı şey yapar. Şu an Kasımpaşa'dayız. Ee, Kasımpaşa kadim bir mahalle, kadim bir şey. Ee, ne bileyim insan kapısının önündeki çeşmenin, yoldaki işte ağacın, ne bileyim e, mahalledeki tekkenin e, tarihini öğrenip oradan o tarih üzerinden kendini yeni kapılar açar açar. Tarih bir labirenttir. Yani bir, bir noktadan girersiniz, nereye doğru gideceğinizi e, zaman gösterir. E, açtığınız her kapı yeni bir kapıya e, şey yapar. E, mahalleden başlarsınız, bir bakmışsınız işte e, imparatorluklar tarihi, dünya tarihine kadar e, bu iş dallanıp uzaklanmış. E, çok fazla böyle işte resmi tarih, işte lise inkılap tarihi düzeyinde bir tarih zihin açıcı bir tarih değil. E, zaten bu memlekette e, bize en çok tarih e, bize en çok nefret ettiren şey o anlayış olmuştur. E, özellikle gayri resmi e, ve biraz da e, sivil tarih diyebileceğimiz e, resmi tarihin dışında sivil tarih diyebileceğimiz tarih anlayışı çok daha zihin açıcı ve ön açıcıdır diyebiliriz. <gülüyor> Mahalle filan deyince şey aklıma geldi. Ya, herhalde 2001, ya, 2001 yazı filandı. Üst taraftaki evde gittik. Şey okuyordum. Pencerenin yanında pencerede işte hafiften böyle haliç görüyor filan. Ee, Stephen Zweig'ın tarihte Yıldızın, yıldızların yıldızın, parlı, parladığı anları okuyorum. Evet. Fatih Sultan Mehmet mevzusunu okuyorum falan böyle. İşte şey anlatıyor, İstanbul'un fethini anlatıyordu. Evet, çok da güzel anlatıyor. İşte kayıpları, işte gemileri indirdi falan. Ben okuyorum falan böyle, yani gayet şey bir şekilde okuyorum. Sonra kafayı çevirdim böyle, pencereden baktım. Baktım, kayıplar orada aslında. Kayıplar orada aslında. <gülüyor> ben şeyin içindeyim yani, hikayenin, evet, hikayenin evet. içindeyim ve bizzat... E, yani, Yaşıyorsun yani orada yaşıyorsun. Evet. O şey çok e, önemli gelmişti bana. E, o ruh verdiği evet. nedir? E, heyecan. Çünkü şey değil yani bu de şey anlamda aşağılamak anlamda filan söylemiyorum. E, yani Eskimo'lar değiliz. Yani Eskimo böyle biraz daha tarihin dışında yani işte aborjinler gibi Yok. değiliz. Yani şeyin bizzat tarihin yoğrulduğu e, aktığı şeydi mecradayız evet. ve bunun değerini bilmek lazım hani o yüzden i̇şte çok nasıl, önemli nasıl anlaşıldığı da çok önemli mesela ben Stefan Zweig'in o kitabını e, okurken e, tüylerim diken diken oluyordu mesela Lenin'in kurşun mühürlü tren hikayesini de anlatıyordu bunu da anlatıyordu Napolyon'un işte o Waterloo'daki yenilgisini de aynı aynı heyecanla anlatıyordu yani evet ortaokulda bize bunu öğretiyorlar işte gemileri geçirmiş Tamam da yani e, onu nasıl e, geçirdi, onu yani o an ne yaşandı, nasıl bir ifade biçimiyle onun anlatım çok önemli e, ve bu bunlar eğer biz e, gerçekten e, insanları bu şekilde e, tarihi sivilleştirerek, e, demokratikleştirerek belki e, insanlara aktarabilirsek. O zaman e, insanlar bu tarihten ders çıkartırlar, e, keyif, keyif de alırlar.
kendileri de araştırırlar. Zaten en önemlisi o yani. Hiç kimse her şeyi bilemez yani. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenir hayatta. Akıllı olan zaten bunu böyle yapar yani. Peki bu son sözlerimiz Eyvallah. olsun. Ee, bugün, bugün için bitirelim. Bundan sonra bunu programları sürekli yapmaya çalışacağız. Evet. Duyurusunu ee, yaparız. Duyurusunu yaparız. Yani şey belli değil. Hani yayın aralığı belli değil ama şu sıcak günleri bir atlatalım. Evet. Daha sakin bir şekilde. Yapalım. Şu anda burası havan gibi çünkü. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Çok evet. sağ olun. Görüşürüz. Ben yayın kapatayım. <gülüyor>